0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, de 13h à 14h, pour l'émission « À toi les étoiles », qui comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. Durant tout cet été, tout comme l'été dernier d'ailleurs, l'émission « À toi les étoiles » s'offre une balade estivale en dehors des studios de Radio Anguin. Aujourd'hui, nous sommes encore en été, puisque l'automne n'est prévu que pour le dimanche 23 septembre. Alors aujourd'hui encore, eh bien, cette émission va se dérouler en dehors des murs de Radio Enguin. Et avant de démarrer cette émission, je voulais souhaiter la bienvenue à deux petites étoiles. Une première qui est née au mois de juillet, le 17, si je ne me trompe pas. Et puis la seconde, tout récemment, le 10 septembre dernier. Je voulais dédicacer cette émission « À toi les étoiles » de septembre 2007 à ces deux petites étoiles ainsi qu'à leurs parents en leur souhaitant tous mes voeux de bonheur aujourd'hui je suis à la cité des sciences et de l'industrie, je suis actuellement dans le hall, cet immense hall de la cité des sciences qui est d'ailleurs un peu bruyant, vous pouvez vous en rendre compte la cité des sciences c'est la mecque de la science en ces lieux ils sont représentés toutes les sciences, aussi bien les sciences naturelles que les sciences physiques, les mathématiques et bien sûr l'astronomie ce qui explique ma présence en ces lieux aujourd'hui, je vais aller rejoindre tout de suite monsieur Bernard Nombleau qui est responsable du planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Monsieur Nomblot, bonjour. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler un peu de votre fonction ici au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie
1: Bonjour, je suis ici l'astronome du Planétarium, je suis passionné d'astronomie et mon travail consiste à essayer d'écrire le plus simplement possible des spectacles qui vulgarisent des concepts parfois extrêmement compliqués.
0: Alors des spectacles que l'on peut voir au Planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, alors parlez-nous un peu plus en détail de ce Planétarium
1: alors ce planétarium existe depuis 1987, en tout cas la salle existe depuis 1987, mais il a été considérablement modifié l'année dernière, en 2006. On a changé tout le système qu'il y avait dans le planétarium, c'est-à-dire le simulateur d'étoiles enlever également les 130 projecteurs euh, diapos, les trois projecteurs vidéo qu'il y avait, changer la chaîne son. On a maintenant en fait un planétarium qui est basé sur de la vidéo et un calculateur astronomique qui calcule en temps réel euh, les aspects du ciel tels qu'on peut les voir à un moment donné à un lieu donné sur Terre.
0: C'est pas seulement un planétarium c'est vrai que quand on voit dans les planétariums, c'est une projection donc de la voûte céleste et puis on montre les étoiles qu'on va pouvoir observer par exemple ce soir si la météo le permet. Euh, mais je crois que là, vous parliez justement de projecteur diapo. Il y a euh,
1: justement des projections, des images qui défilent comme ça sur la voûte. Oui, mais maintenant, c'est de la vidéo, justement. C'est-à-dire mmh. que l'avantage du nouveau système qu'on a installé euh, au planétarium de la cité, c'est que euh, maintenant, on peut partir du ciel qu'on voit ce soir, par exemple, et puis dans ce ciel, on voit au coucher du soleil vers le sud un point très lumineux qui est la planète Jupiter. et bien là, on peut aller directement zoomer sur la planète Jupiter et accélérer le mouvement par exemple pour voir la planète tourner sur elle-même, pour voir les quatre grosses lunes de Jupiter tourner autour de leur planète et donc voir le ciel tel qu'il est en ce moment. On peut bien évidemment aussi préparer à l'avance des séquences ayant un intérêt pour notre public ou pour nous et les présenter ensuite. On peut également faire tout simplement un spectacle à partir d'un scénario qu'on écrit en se disant « je vais parler de tel phénomène ou de tel type de phénomène » et puis chercher euh, soit des images existantes, soit les créer pour effectivement les présenter ensuite sur une voûte qui fait 21 mètres de diamètre quand même.
0: Parlez-nous un peu plus en détail par exemple d'un spectacle peut-être la préparation, comment ça se fait
1: En ce moment on a deux spectacles qui fonctionnent euh, l'un euh, a été produit par le Hansen Planetarium de New York, c'est un spectacle sur la recherche de vie dans l'univers, ça s'appelle Sommes-nous seuls dans l'univers C'est en fait un panorama de ce qu'est l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui avec un angle de visée qui est celui de la recherche de la vie, que que ce soit euh, une vie qui euh, serait détectable euh, sur des planètes proches ou bien sur des planètes en orbite autour d'étoiles proches, également euh, on aborde la problématique de la communication euh, entre deux civilisations différentes et les distances qu'il y a dans l'univers. Donc ces distances qui font que si vous trouvez de la vie sur une étoile qui se trouve à 50 années de lumière, eh bien, il va falloir envoyer un bonjour, et ce bonjour il faudra 50 ans pour qu'il parvienne aux gens qui l'écouteront éventuellement. Voilà l'un des, des spectacles qui, qui fonctionne en ce moment. Un autre est consacré au ciel des pôles. Euh, vous savez que c'est l'année polaire internationale en ce moment, donc on a décidé de faire un spectacle qui permette de montrer les spécificités du jour et de la nuit polaire chez nous, ici, on a des jours et des nuits qui durent entre 8 et 17 heures ça dépend du moment de l'année en hiver, vous avez un jour qui dure 8 heures et la nuit dure à peu près 17 heures, l'été c'est l'inverse au pôle, lorsqu'on est au pôle que ce soit le pôle nord ou le pôle sud vous avez le jour qui dure 6 mois et la nuit 6 mois plus d'autres phénomènes un peu particuliers plus les aurores boréales sur lesquelles on a choisi de finir le spectacle en faisant une très très belle modélisation d'aurores boréales avec euh, l'aspect des aurores boréales, mais aussi le son, le tout sur euh, un panorama de banquise, qui est assez réussi, semble-t-il.
0: Vous apportez de l'eau à mon moulin en parlant des horreurs boréales,
1: justement. Pour l'auditeur, une aurore boréale, c'est quoi Une aurore boréale, c'est tout simplement un phénomène lumineux variable qui se produit en haute atmosphère. Alors, ces aurores boréales, ces aurores, on devrait dire polaires, on les appelle boréales essentiellement parce qu'elles ont été observées dans l'hémisphère nord, mais c'est tout simplement qu'il y a eu plus d'explorateurs du pôle dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, on devrait dire des aurores polaires. Ces aurores polaires sont donc des phénomènes lumineux qui apparaissent bien évidemment la nuit, en période de nuit polaire, et en fonction de l'activité solaire. Vous savez que le soleil a une activité plus ou moins importante selon un cycle de 11 ans et donc on a tous les 11 ans un maximum d'activité solaire, donc d'orage magnétique à la surface du Soleil qui envoie des particules vers la Terre. Ces particules entrent en contact avec l'atmosphère terrestre dans la région des pôles et elles rendent luminescentes les particules de l'atmosphère terrestre et donc on a ces phénomènes souvent verdâtres, en draperie, qui se modifient relativement lentement et qui sont quelque chose d'assez surprenant pour les gens qui n'en ont pas l'habitude, c'est-à-dire tous les gens qui vivent au sud du cercle polaire nord ou au nord du cercle polaire sud. Vous
0: avez parlé d'un son, les aurores boréales produisent un
1: son Oui, elles oui. produisent un son qu'on n'explique pas très bien encore à l'heure actuelle, qui est une espèce de craquement, un peu comme, euh, comme le faisaient les vieux disques vinyles il y a de cela quelques décennies, un disque en mauvais état craquait, et bien les, les, les bruits des aurores boréales ou du petit bois cassé, c'est de cet ordre-là, mais on n'a toujours pas réussi à expliquer correctement ce bruit. Là, c'est le programme actuel. Euh, alors, je suppose que ça évolue. Il y a de nouveaux programmes à venir Oui, bien sûr. Un planétarium, c'est un lieu qui se renouvelle. Sinon, c'est pas la peine. Les gens viennent une fois et ne reviennent pas. Oui, bien sûr, on a plusieurs spectacles en chantier. Par ordre d'apparition à l'écran, si j'ose dire, le premier va être un spectacle pour lequel on n'a pas encore de titre définitif. Le titre de travail, c'est l'aube de l'ère spatiale. Qui va retracer en fait les 50 premières années de la conquête de l'espace. Vous savez que c'est en ce moment, euh, il va y avoir 50 ans le 4 octobre, que euh, le premier satellite artificiel de la Terre a été lancé. Et bien c'est l'occasion de faire à la cité plusieurs événements euh, sur ce sujet. Il va y avoir à la fois une exposition Cosmomania, coproduite par la cité des sciences et par euh, la cité de l'espace de Toulouse, à partir du mois de janvier. Et euh, le planétarium va présenter donc un spectacle consacré à à ces 50 ans de la conquête spatiale. Ce spectacle est assez original parce que toutes les images sont des images de synthèse. Elles ont toutes été refaites, ce qui permet par exemple de voir réellement, réellement, plutôt de voir le pas de Neil Armstrong sur la Lune, celui qui n'a été filmé par euh, personne. Par contre le son euh, dans la mesure du possible, on a réutilisé euh, les sons originaux quand euh, c'est bien Neil Armstrong qui dit que c'est un petit pas pour l'homme et un bon géant pour l'humanité. De la même façon, on entend euh, effectivement Yuri Gagarine euh, annoncer fièrement son décollage euh, le 12 avril 1961 comme premier homme dans l'espace. De la même façon, euh, on a le, le son euh, réel du décollage du premier Spoutnik. C'est un des spectacles qu'on va présenter et puis euh, on travaille ici en interne sur un autre spectacle qui va s'appeler probablement euh, la Voie Lactée, une galaxie modèle qui en fait va montrer de façon détaillée ce qu'est l'immense ensemble d'étoiles dont fait partie le Soleil, la Voie Lactée, 300 milliards d'étoiles, de quoi fabriquer encore une bonne centaine de milliards d'étoiles supplémentaires en nuages et en gaz de poussière. Et à partir de cette image de la Voie Lactée, eh bien, on ira comparer avec les autres galaxies qui sont également dans l'Univers. Donc c'est grosso modo expliquer ce qu'est la Voie Lactée et ce qu'elle a de commun et de différent des autres galaxies qu'il peut y avoir dans l'Univers. On travaille aussi sur l'adaptation d'un autre spectacle qui s'appellera Les Collisions Cosmiques, qui euh, essaie de faire un peu la liste des accidents il y a dans l'univers, par exemple la formation de la Lune autour de la Terre est venue d'une énorme collision, d'une petite planète avec notre Terre, il y a de cela 4 milliards et demi d'années, et il y a d'autres collisions qui sont euh, traitées dans ce spectacle, comme par exemple la collision de la comète Schumacher-Levy sur Jupiter en 1994 je crois, ou la future collision qu'il y aura entre la galaxie d'Andromède et la Voie Lactée dans je crois 3 milliards d'années.
0: D'ici là, bien sûr, on a le temps de voir. Parlons un peu maintenant des expositions qu'il y a, parce qu'il y a le planétarium, mais il y a aussi euh, des expositions, et je crois qu'il y en a qui sont en préparation actuellement
1: Ce n'est pas tellement en préparation, c'est plutôt en renouvellement, c'est-à-dire qu'il y avait euh, deux lieux d'exposition qui s'appelaient Roches et Volcans et Étoiles et Galaxies, et ces deux expositions, qui dataient quand même un petit peu, d'une dizaine d'années, ont été euh, supprimées et vont être remplacées par une exposition qui s'appelle le grand récit de l'univers. Ce grand récit de l'univers qui raconte grosso modo une enquête à la recherche de la matière et de l'énergie dans l'univers donc c'est grosso modo de quoi sommes-nous composés, de quoi sont composés les étoiles, de quoi sont composés les galaxies pourquoi, comment.
0: Monsieur Nomblot, nous allons nous interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale et nous allons écouter un titre qui me fait assez rigoler c'est un groupe français qui s'appelle électrique. Ils ont fait une chanson qui s'appelle Train Grande Vitesse. Ils ont en fait repris le petit carillon qu'on entend dans les gares. Ils en ont fait une musique avec. Vous allez voir, c'est assez marrant. C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois. Et je vous rappelle qu'en cette période estivale, et eh bien l'émission s'offre une balade en dehors des studios de Radio gain Et là, nous sommes dans le bureau de Monsieur Bernard Nombleau, responsable du plein de la cité des sciences et de l'industrie on a évoqué tout à l'heure les 50 ans de l'espace, on a déjà évoqué dans la précédente émission d'Atoiles les étoiles, et on va encore l'évoquer le mois prochain, parce on va fêter vous l'avez dit tout à l'heure, le 4 octobre 2007, les 50 ans du lancement du premier satellite artificiel. Au niveau des 50 ans, justement, donc vous l'avez dit, il va y avoir des manifestations. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce que vous pensez, vous, sur ces 50 années de conquête de l'espace
1: Mon sentiment personnel à... C'est peu d'importance dans ce domaine, mais encore que, bien évidemment, je suis passionné. Si je n'étais pas passionné, je ne travaillerais pas au planétarium, je ferais autre chose. Je pense qu'il est indéniable que la conquête de l'espace, la question de l'utilité de la conquête de l'espace ne se pose plus aujourd'hui. Quand j'étais enfant, mes grands-parents disaient mais à quoi ça sert d'envoyer des fusées dans la Lune disait-il. Effectivement, on pouvait peut-être se poser la question. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question si le monde entier peut voir la Coupe du Monde de Rugby en direct. C'est à cause de ça. Si le monde entier peut avoir des prévisions météorologiques fiables et de plus en plus fiables, à plus en plus grande échéance, c'est grâce à l'espace. C'est parce qu'il y a des satellites météo qui sont en permanence en train d'observer la Terre. De la même façon, euh, et euh, de façon beaucoup moins pacifique si j'ose dire, euh, le renseignement militaire euh, se sert énormément des satellites, ne serait-ce que pour savoir si tel pays respecte bien les accords qu'il a signés euh, de, des engagements nucléaires ou ce genre de choses les voitures guidées par GPS euh, ça devient euh, une banalité le moindre taxi a son petit GPS à bord et tout ça c'est quand même dû aux satellites, à la conquête de l'espace, il y a un vrai marché et euh, ce marché du lancement des satellites euh, montre bien qu'il y a en fait un gros besoin, et de plus en plus de gros besoins, euh, de satellites importants, capables de faire plein de choses, capables de euh, faire passer en même temps. Regardez par exemple, dans les années 60, les satellites de télécom euh, permettaient d'acheminer simultanément 50 communications téléphoniques. Maintenant, on en est à combien trente mille, cinquante mille, je ne sais plus je n'ai pas suivi les chiffres de la dernière génération de satellites de télécommunication mais on en est vraiment là, c'est à dire que euh on ne saurait plus aujourd'hui, je crois, se passer de satellites, que ce soit pour du renseignement, pour de la communication, pour de la transmission d'informations ou pour euh, l'accumulation de données scientifiques. Regardez, les satellites permettent de euh, voir non seulement euh, les bateaux qui dégazent euh, dans la Manche, mais aussi la migration des bancs de thon ou de sardines dans l'océan Atlantique, et de diriger éventuellement les flottilles de pêcheurs sur les bancs en question. On ne pourrait plus aujourd'hui se passer de ce genre de choses, à mon avis.
0: On pourrait, euh, enfin on va voir, c'est sûr, euh, d'ici combien d'années, on ne sait pas, mais euh, on a vu l'homme marcher sur la Lune, on va voir l'homme marcher sur Mars aussi.
1: Vous croyez Je suis pas du tout convaincu. Pas du tout, parce que euh, l'homme sur la Lune, c'était dans un cas tout à fait précis. Il s'agissait de la guerre froide. Cette guerre froide, elle s'est déroulée dans l'espace. Tant mieux pour vous et pour moi, elle ne s'est pas déroulée sur Terre. Mais ça n'a été qu'à ce moment-là que les États-Unis, comme l'Union soviétique, ont mis des budgets phénoménaux pour justement montrer leur suprématie. Une deuxième guerre froide, ou plutôt la fin de la guerre froide, a eu lieu à cause de l'espace. C'est lorsque Ronald Reagan a lancé son programme de guerre des étoiles, l'initiative de défense stratégique, et l'Union soviétique a essayé de suivre derrière, mais l'Union soviétique y a perdu tous ses budgets, et en fait, ça a été la fin de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on en est à autre chose, on a une station spatiale internationale, qui a coûté grosso modo 100 milliards de dollars. Pourquoi Pour rien. Pour rien, juste pour avoir le plaisir d'avoir deux ou trois astronautes qui tournent en permanence autour de la Terre et qui passent 70 à 80% de leur temps à faire de la maintenance, c'est-à-dire à faire que la station puisse leur permettre de vivre dans cette station. Donc, grosso modo, si ça n'est pas de la bêtise, c'est le seul moyen intelligent que les états unis ont trouvé de plomber le budget de toutes les autres agences spatiales. Et, Quant à la question de l'homme sur Mars, il est question à l'heure actuelle de retourner sur la Lune et de s'en servir de banc d'essai pour aller sur Mars. Je veux bien, mais grosso modo, cette idée a été lancée en 2004. On nous a dit on va retourner sur la Lune en 2018. 15 ans pour aller sur la Lune, avec la technologie d'aujourd'hui Comment se fait-il que les états unis qui ont décidé en 1961 d'aller sur la Lune et puis y arriver en 1969, moins de 10 ans après tout simplement parce qu'ils ont mis des gros budgets. Là, on ne met que de petits budgets. La taille du vaisseau spatial qui était prévu a été déjà diminuée. Il était prévu d'aller sur la Lune pour deux semaines, on n'en est plus qu'à une semaine. Et chaque année, pendant les 15 prochaines années les budgets devront être discutés et validés par le Sénat aux états unis On n'en est pas là. Je ne suis pas du tout convaincu que ce retour sur la Lune se fasse, et alors je suis encore moins convaincu que ce, ça servira de tremplin pour aller vers Mars. L'homme sur Mars, j'en ai rêvé comme vous. J'ai pensé euh, quand j'avais 12-13 ans que je serais le premier homme à marcher sur Mars. Aujourd'hui, je me dis que si je suis encore vivant quand des hommes marchent sur Mars, j'aurai de la chance. Alors, très franchement, en plus... Je ne crois pas que ça présente un intérêt quelconque. Aller sur Mars, pourquoi faire Si c'est pour ramasser des cailloux, quelques centaines de kilos, et les ramener sur Terre pour les analyser, on peut faire ça beaucoup mieux, beaucoup plus simplement, beaucoup moins cher, avec des sondes automatiques. Et au lieu d'avoir une mission humaine, on aura... Pour le même prix, 50 ou 100 sondes qui pourront se poser à des endroits totalement inaccessibles pour l'homme et qui pourront donc choisir les échantillons à rapporter. Et puis, il ne faut pas se cacher que les problèmes du voyage vers Mars sont totalement insurmontés aujourd'hui. Aller vers Mars, c'est 9 mois aller, 1 an sur place, 9 mois de retour. Donc, grosso modo... Deux ans et demi de voyage, ça suppose un équipage, un équipage soigneusement choisi, avec le moins possible d'incompatibilité d'humeur entre les membres, ça suppose une mixité des équipages. Est-ce qu'on va envoyer des couples mariés Est-ce qu'on va y envoyer que des célibataires Est-ce qu'on va envoyer des couples mariés plus des célibataires des deux sexes tout ce genre de choses, ce sont des bêtises mais ce sont des choses qu'il est indispensable de prendre en compte si on veut faire une mission qui soit réussie. Vous savez, les sous-mariniers ne restent que deux mois en plongée. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mixité des équipages et ça pose de réels problèmes. En plus, ça va demander énormément de moyens. Les distances sont telles qu'il n'y a aucune communication en direct possible entre Mars et la Terre. Les communications se font avec un décalage d'au minimum 30-35 minutes. Ça ça veut dire que l'équipage doit être capable de réagir de façon autonome aux premier problème qui se pose. Et non seulement au premier, mais aussi au centième et au millième problème qui se pose. Que ce soit une valve défaillante sur un module quelconque, que ce soit aussi euh, une crise d'appendicite aiguë pour n'importe lequel des astronautes. Il va falloir être capable de l'opérer sur place de le recoudre et de le ramener sur Terre ensuite en bon état. Très franchement, de toute façon, à l'heure actuelle, on n'en est vraiment pas là. On ne maîtrise pas les durées de vol dans l'espace de cette façon-là ou alors on s'est rendu compte qu'il faudrait probablement un lieu avec une pesanteur artificielle, ce qui oblige donc à avoir une partie du vaisseau qui tourne sur elle-même, ce qui multiplie encore par deux ou par trois la taille du vaisseau, donc le coût de la mission, etc. etc. Très franchement, je ne crois pas à l'éventualité de ce voyage vers Mars. Dans les années 70, dans la foulée du voyage sur la Lune, on disait on sera sur Mars en 1984. Nous sommes aujourd'hui en 2007, on n'y est toujours pas. En 2005, on nous a dit qu'on sera sur Mars en 2025. Aujourd'hui, on est déjà en train de nous dire, ouais, 2035, 2040, pas avant. Grosso modo, c'est renvoyé au calendrier grec et euh, il n'en est pas question. Ça n'est qu'une utopie, un rêve de songe creux. Et en plus, vraiment, on, je n'en vois pas l'utilité. Ça ne présente pas l'ombre d'un intérêt. Si c'est pour aller planter un drapeau dans la poussière rougeâtre, Vraiment, sans intérêt. Il vaut mieux en envoyer des tas de sondes automatiques qui sont capables de faire un boulot phénoménal plutôt qu'un équipage humain qui, grosso modo, ne servira à rien.
0: Eh bien, Monsieur Nomblot, je vous remercie. Je vais donc vous laisser vaquer à vos occupations et puis rejoindre une autre personne. Mais comme le veut la tradition dans cette émission, l'invité donne toujours le mot de la fin. Alors,
1: Monsieur Nomblot, le mot de la fin le mot de la fin, mais c'est très simple, c'est que ce que nous a apporté la conquête de l'espace, ce n'est pas tant euh, la possibilité d'informer, d'échanger de, de l'information, etc., c'est que ça nous a euh, modifié philosophiquement. En voyant la Terre de très loin, tel que les satellites météo nous l'ont montré, ou tel que les hommes euh, ou les sondes lunaires l'ont photographié, on s'est rendu compte que la Terre n'était qu'un seul pays qu'il n'y a grosso modo pas de frontières, que les catastrophes écologiques qui se passent dans un pays quelconque ont une incidence sur notre vie à nous, au quotidien. Et en fait, je crois profondément que euh, la sensibilité écologique est venue de la conquête spatiale. Et que c'est probablement ça, à long terme, qui est le plus important. C'est d'avoir modifié, notre propre conscience d'humain par rapport au monde qui nous entoure, notre planète.
0: Monsieur Nombleau, merci. Nous allons marquer une seconde pause musicale, le temps que j'aille rejoindre mon deuxième invité. Et là, nous allons écouter TAD avec Trop Jeune. Me voici dans une autre partie de la Cité des Sciences et de l'Industrie avec une personne qui va se présenter. Oui, je suis Bénédicte de Barito. À la Cité des Sciences, je
2: suis responsable de la programmation des conférences.
0: La programmation des conférences, justement, puisque nous évoquions tout à l'heure avec Monsieur Nomblot euh, les 50 ans de l'espace qui vont être euh, célébrer très bientôt. Et justement, la Cité des Sciences va organiser quelque chose pour l'occasion. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Oui, alors en
2: fait, le 4 octobre, c'est les 50 ans de Sputnik. Nous, on a décidé avec le FNES et l'ESA de ne pas manifester euh, ben, ce, cet anniversaire ce jour-là, mais de faire trois événements qui vont se succéder en octobre et novembre. On va commencer en fait deux jours au moment de Science en Fête. Science en Fête va se dérouler les 13 et 14 octobre à la Cité. La Cité est ouverte à tous les publics, c'est gratuit et on fait venir des personnalités euh, qui vont nous faire des rendez-vous autour de l'astronomie. Et ça va aller de la conquête de Mars en passant par la Lune, on va même parler du Big Bang et essayer de s'adresser à des publics assez jeunes et de permettre aux familles avec des enfants dès l'âge de 8 ans de découvrir l'astronomie. Mmh. Euh, ce rendez-vous va se poursuivre avec un autre événement en pleine vacances de Toussaint. Le 31 octobre, toute la journée, il y aura des rendez-vous qui vont faire un état de la conquête spatiale. On va parler de la Terre vue de l'espace, de la Lune, de la conquête de Mars. André Braïc va venir nous parler de Jupiter et de Pluton avec Jean-Pierre Le Breton. Et on finira avec tout ce qui est recherche de nouveaux planètes et d'exoplanètes. Et ce programme a été monté en collaboration étroite avec les A et le CNES. Et puis, parce qu'on pense aussi qu'il faut qu'on s'adresse à un public plus averti, on monte un cycle de conférences en novembre et décembre où euh, on va expliquer en quoi la conquête spatiale a eu euh, des enjeux et des répercussions depuis 50 ans importantes, tant dans la recherche fondamentale que dans la vie sur Terre. En étant aussi un outil pour la paix, en aidant aussi dans les questions d'environnement euh, et puis en faisant des expérimentations qu'on commence à voir arriver dans le grand public comme les GPS mais qui étaient très innovants à l'époque. En plus de ces trois rendez-vous et événements qu'on propose pour les 50 ans de l'espace, cette année, le Collège de la Cité, pour sa saison 2007-2008, va démarrer avec un cycle de conférences sur le LHC. Alors Le LHC, c'est le plus grand accélérateur de particules au monde. C'est un projet mondial. Il est au CERN, donc il est tellement grand qu'il est aussi bien sur le territoire suisse que sur le territoire français. Il va être mis en fonctionnement courant 2008, et il a comme objectif en fait d'essayer de trouver le boson de X, qui est d'une des particules élémentaires euh, et qui permettra certainement euh, lors de sa découverte de révolutionner complètement la physique de demain alors euh, physique ça me fait rebondir sur Grand Récit de l'Univers et en amont l'ouverture de l'exposition Grand Récit de l'Univers en janvier-février 2008 on fait également un cycle avec euh, ben, nos partenaires euh, du CNRS, le Laboratoire laboratorienne de P3 qui contribue au LHC, avec le, le CEA qui également contribue à l'exposition et au LHC, et on fait un cycle pour repartir des fondamentaux de l'histoire de l'univers et euh, partir du côté géologique des roches, mais pour aller jusqu'au Big Bang et euh, ses secrets. Mmh. Voilà. Donc un programme, à mon avis... Euh, très astrophysique, très riche, très innovant. Nous pensons, nous, que le LHC va être un événement mondial pour les sciences et on est en train de réfléchir avec le CERN et les partenaires français pour voir si on ne pourra pas, du reste, à l'automne 2008, faire un événement autour de ça pour montrer au grand public ce que c'est que cet accélérateur de particules et que les scientifiques expliquent de manière plus concrète, euh, ben, ce qu'ils cherchent, quels sont les
0: enjeux et quel espoir pour la physique de demain. Et faire comprendre aussi, parce que euh, j'espère que les auditeurs sont pas en train de se dire, on, nous sommes en train de, de sortir un peu du sujet de l'astronomie, que tout cela a, a, a trait à l'astronomie justement. Oui, tout cela a trait à
2: l'astronomie et euh, bon, on, va vous pro on propose donc des rendez-vous à la cité, mais on se dit aussi que tout ça doit être comment dire diffusables à un plus grand nombre donc sachez que tous ces programmes sont encouragés euh, et enregistrés qu'on les met sur le site de la cité qui sont podcastables on peut les voir également en ligne et qu'on va aussi sortir des livres en lien avec tout ça qui se veulent volontairement grand public et pédagogique parce que ce sont des sujets d'astrophysique complexes et que nous aimerions ben, partager avec euh, tous les fanatiques, fanatiques. Donc vous êtes excessif tous
0: les amoureux de la physique et passionnés de la physique. Voilà. Madame de Barito, nous arrivons donc au terme de ce moment passé en votre compagnie. Euh, pour terminer, comme le veut toujours la tradition, le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est qu'on a un
2: programme très riche, très varié qu'il y a des scientifiques très connus, de grande renommée et puis d'autres encore moins connus mais qui pour autant participent à tous ces programmes et que je vous propose de venir les rencontrer à la Cité des Sciences et à défaut en tout cas de les retrouver sur le site de la Cité où tout sera retransmis.
0: Madame de Bariton, merci. Merci beaucoup. Puisqu'il nous reste du temps avant la fin de cette émission à toi les étoiles, je vous propose d'écouter un extrait d'une séance au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie sur le thème Sommes-nous seuls dans l'univers Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je ne pourrai diffuser l'intégralité de cette séance, donc ce que vous entendrez ne sera que des morceaux choisis durant cette séance. <t 'en fait> nuit est belle ce soir, n'est-ce pas
3: Il faut vraiment s'éloigner des lumières de la ville pour voir un ciel comme celui-là. Il y a tant d'étoiles. Vous savez que les étoiles sont en réalité d'autres soleils, seulement très éloignés de nous. On ne peut s'empêcher de penser. Existe-t-il d'autres mondes comme le nous? Caché par toutes ces étoiles. Un autre monde abritant la vie. Y a-t-il quelqu'un là-haut qui se demande de son côté si nous existons et à quoi nous pouvons bien ressembler La vie sur Terre prend parfois des formes si déroutantes. Si vous n'en aviez jamais vu avant, pourriez-vous imaginer à quoi ressemble un éléphant ou un homard Sur notre planète, la vie est partout. Mais la vie peut-elle exister n'importe où Avant, nous pensions que toute forme de vie avait besoin de la lumière du soleil. Mais nous avions tort. On se croirait sur une autre planète portant ici même sur terre, au fin fond de l'océan. En explorant les grands fonds marins, on a découvert des créatures vivantes qui n'avaient pas besoin de la lumière du soleil. À des kilomètres sous la surface, il y avait de la vie là où personne n'avait pu l'imaginer. Ici, dans cette nuit sans fin, la vie se nourrit de fluides volcaniques brûlants qui s'échappe des profondeurs en fusion de la Terre elle-même. Si, un jour, le Soleil venait à s'éteindre, cette vie-là survivrait sans doute, grâce à la chimie et à la chaleur interne de la Terre. La vie est plus résistante que nous le pensions. Si la vie peut se passer de la lumière du Soleil, y a-t-il quelque chose d'autre dont elle a absolument besoin pour survivre Sur Terre, toutes les formes de vie que nous connaissons ont besoin d'eau à l'état liquide. Mais peut-il exister d'autres formes de vie que nous ne connaissons pas encore Pourrait-il exister des créatures sur d'autres mondes qui ne peuvent pas supporter l'eau mais qui ont, par exemple, soif d'ammoniaque C'est possible. La vie nous enseigne au moins une chose. On peut s'attendre à tout. Il y a longtemps, Mars ressemblait plus à la Terre que maintenant, avec son atmosphère épaisse, de l'eau liquide et une température clémente. Mais aujourd'hui, sa surface est un désert aride. L'air y est si froid et si raréfié que l'eau liquide instantanément s'évapore et gèle en même temps. Donc, s'il y a de la vie sur Mars, elle doit se cacher sous la surface. Il y a assez de chaleur et de pression dans le sous-sol martien pour que l'eau y reste liquide et peut-être même abrite des créatures microscopiques. Si nous ne trouvons aucune trace de vie sur cette planète qui ressemble tant à la Terre, alors la vie doit être rare dans l'univers. Mais si nous découvrons une forme quelconque de vie sur Mars, même minuscule, alors la vie doit pouvoir exister dans beaucoup d'autres endroits. Jupiter a quatre lunes géantes. L'une d'entre elles, Europe, est peut-être le meilleur endroit dans le système solaire pour y chercher la présence de vie. Sa croûte glaciaire craquelée flotte sur un océan profond. Il est possible que des sources chaudes volcaniques jaillissent de ces grands fonds sous-marins et offrent des conditions propices à la vie, comme on l'a vu tout à l'heure sur Terre. S'il y a vraiment de la vie sur Mars ou sur Europe, ou n'importe où ailleurs dans notre système solaire, nous sommes peut-être sur le point de la découvrir. Mais comment savoir s'il y a de la vie ailleurs que dans notre système solaire les étoiles sont des millions de fois plus loin que les planètes ne le sont de notre Soleil. Imaginons que vous pouvez regarder notre système solaire depuis l'une de nos étoiles voisines. À cette distance, la Terre et les autres planètes sont cachées dans la lumière éblouissante du Soleil. On ne peut pas les voir. De même, nous ne pouvons pas voir les planètes des autres étoiles. Mais nous pouvons quand même les détecter. Il y a encore quelques années, les planètes des autres systèmes solaires n'existaient qu'en théorie ou relevaient de la science-fiction. Mais aujourd'hui, ces planètes appelées exoplanètes sont reconnues comme un fait scientifique. La première exoplanète fut découverte en 1995 autour d'une étoile appelée 51 de Pégase. Puis, rapidement, nous en avons découvert une autre, puis une autre, puis une autre encore. Aujourd'hui, nous en découvrons presque une par mois. C'est une découverte révolutionnaire. Il pourrait bien y avoir plus de planètes que d'étoiles. Nous ne savons pas encore s'il y a de la vie sur ces planètes, mais nous savons qu'elles ont quelque chose en commun avec notre Terre. Elles ont toutes été
0: créées de la même façon. Michel Sardou, Afrique à Dieu, à l'instant, sur IDFM Radio Anguin. Retour à la cité des sciences et de l'industrie, plus particulièrement son planétarium, pour la suite et la fin de la représentation « Sommes-nous seuls dans l'univers
3: ?». À cet instant, il est possible que quelqu'un sur une autre planète, gravitant autour d'un autre soleil, observe la Terre en se demandant la vie existe-t-elle sur ce petit monde en Faites-nous sur Terre, révélons notre présence dans toute la Voie lactée. Les ondes de nos radios, notre télévision, nos radars se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Une émission radio d'il
0: y a 60 ans
3: a déjà voyagé 60 années-lumière dans toutes les directions. La sphère des ondes radio de la Terre en pleine expansion a déjà balayé un grand nombre des exoplanètes que nous avons découvertes. Et elle continuera à s'étendre dans toute la galaxie. Il est possible que quelqu'un sur un autre monde ait déjà détecté de faibles signaux venant de la lointaine Terre. Nous-mêmes essayons de détecter des signaux intelligents venant d'autres étoiles, pour l'instant sans aucun succès. Mais nous venons juste de commencer notre recherche pour la découverte d'autres planètes, d'autres vies ou d'une autre intelligence dans le cosmos. Nous voyons notre voie lactée comme une galaxie d'étoiles, simplement parce que les étoiles brillantes sont les seules que nous pouvons voir. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est aussi une galaxie de planètes invisibles. Au moment où je vous parle, le même processus qui a créé notre monde en crée d'autres à travers la voie lactée, Créer des mondes ce que font les galaxies. Et notre galaxie n'en est qu'une parmi les milliards qu'on trouve dans l'univers commun. Ainsi, le nombre potentiel de mondes qui pourraient abriter la vie est prodigieux. Imaginez ce qui pourrait vivre sur tous ces mondes, chacun avec sa que d'autres vies et d'autres intelligences habitent dans un nombre incalculable d'autres mondes. Mais nulle part ailleurs, dans les centaines de milliards de galaxies, nous ne pourrons trouver une autre planète comme la nôtre. Toutes les formes de vie sur Terre ont évolué de manière à s'adapter au changement d'environnement de notre petit monde. C'est la Terre qui a fait de nous ce que nous sommes. Si nous pouvons apprendre à protéger le seul endroit du cosmos qui nous abrite et la vie à laquelle il a donné naissance, imaginez tous les nouveaux mondes et toutes les manières différentes d'être en vie que nous pourrions découvrir.
0: Très belle représentation ici au Planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. D'ailleurs, vous pouvez entendre derrière moi l'enthousiasme du public et je ne peux que vous recommander, si cela vous a plu, eh bien de venir ici au Planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour assister à cette représentation dans son intégralité, puisque je vous rappelle que pour des raisons de droit d'auteur, et c'est évident, eh bien, je n'ai pas pu vous la diffuser dans son intégralité. Ainsi se termine cette émission « À toi les étoiles » de ce mois de septembre 2007. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. Je tenais à remercier M. Bernard Nombleau ainsi que Mme Bénédicte de Bariteau pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité. Je voulais aussi remercier l'ensemble du personnel de la Cité des Sciences et de l'Industrie, tous aussi gentils les uns que les autres, ainsi que Mme Viviane Aubry pour son aide très précieuse quant à la préparation de cette émission et puis je ne peux que vous recommander de venir ici à la Cité des Sciences pour la visiter et notamment assister aux conférences dont Madame de Barito nous a donné le programme alléchant en ce qui concerne la commémoration du 50 e anniversaire de la conquête spatiale justement à ce sujet notez bien tous sur vos agendas, rendez-vous tous le jeudi 4 octobre 2007 puisque les télévisions les radios fêteront le 50e anniversaire de la conquête spatiale, et cela jour pour jour, puisque c'est en effet le 4 octobre 1957 qu'a été lancé dans l'espace le premier satellite artificiel, le fameux Sputnik 1, avec son bip bip bip. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'octobre. Ce sera le mercredi 17 octobre 2007, de 13h à 14h. Et je peux d'ores et déjà vous donner le thème de l'émission du mois d'octobre. Ce sera bien évidemment le 50e anniversaire de la conquête spatiale. Merci à toutes et à tous de votre fidélité si vous voulez m'envoyer des messages sur mon adresse mail aucun problème mon adresse c'est le underscore chat donc un chat c'est achaté 78hotmailcom ou par téléphone au 01 34 12 12 22 merci à tous rendez-vous le 17 octobre et n'oubliez pas aussi le 4 octobre au revoir à tous Juste reprendre en direct pour vous dire rendez-vous le jeudi 4 octobre à 21h sur IDFM Radio Anguin pour une émission spéciale pour commémorer donc le 50e anniversaire de la conquête spatiale. Donc ce sera à toi les étoiles, spéciale conquête des étoiles, jeudi 4 octobre, 21h, 22h. Notez bien dans vos agendas.
2: Merci à tous.